0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. O, wywołałem rozmówcę z lasu. Studio Prawnik na Budowie, z kim mam przyjemność? Witam, Kasia z tej strony. Dzień dobry Panie Kasiu. Myśmy chyba mieli przyjemność rozmawiać już przy okazji waloryzacji. Tak, tak, świetny słuch. Cieszę się, jest, jest pani pierwszym powtarzającym się gościem. Także jakaś na, nagroda chyba będzie wysłana z, z naszej siedziby do, do siedziby pani. E...
1: Czekoladę lubię, ale nie wiem, bo tam chyba jaki jakiś jest poziom, jeżeli chodzi o korupcję. <śmiech>
0: to to wyślemy taką. Wyślemy bez korupcji, z orzechami laskowymi, ale bez korupcji. E, pa, tak, pani tak. Kasiu, pracujecie z ryczałcie?
2: E... Generalnie w większości umów nie. Mieliśmy jedną umowę, tylko niefortunnie, ja tak teraz to oceniam po zakończeniu tej realizacji, mhm. niefortunnie był to ryczałt na obiekcie remontowanym. U, I to, to jest bardzo raz, bolesna rzecz. Bardzo bolesna, bo znaczy to był, jeżeli chodzi o specyfikę naszych robót i naszych działań, to zupełnie powiedzmy coś niezwiązane. Mhm. To był remont budynku. My się generalnie takimi rzeczami nie zajmujemy. Ale ponieważ akurat była taka sytuacja, że było przyznane dofinansowanie, znaczy w momencie, kiedy ja się zajęłam tym tematem, no to, 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 to tak to wyglądało. Generalnie umowa była przygotowana w formie ryczałtu. Mhm. Zdarzyło nam się mieć tam sytuacje tak zwane nieprzewidziane. Mhm. Budynek okazał się w jednym z punktów nie dość e, sprawny technicznie, miał mhm. dziurę w i tak dalej, i tak dalej. Także mhm. tu ten model się nie sprawdził. Osobiście uważam, że taki model mógłby się sprawdzić. Mhm. Gdybyśmy mieli do czynienia, e, jak to je, chyba jeden e, pierwszy pan z rozmówców e, powiedział, gdybyśmy mieli do czynienia po jednej i po drugiej stronie z profesjonalistami. E, ja... E, też kiedyś pracowałam po stronie wykonawcy, teraz y, już od paru lat po stronie zamawiającego. Y, z punktu widzenia obecnego stanowiska uważam, że wielką bolączką y, oczywiście mam w swoim gronie wielu profesjonalistów i tak zawsze staramy się pracować, y, ale to to oznacza, że po stronie zamawiającego musieliby być sami specjaliści.
3: Mhm.
2: My jako zamawiacz publiczny, ogłaszamy postępowanie i robimy przetarg na dokumentację projektową. Specyfika nas naszych robót jest taka, a nie inna, mhm. więc e, też z grona wykonawców na, na całym rynku wybieramy tego wykonawcę, który powiedzmy da najniższą cenę i przy tym będzie wykazywał jakieś doświadczenie.
3: Mhm.
2: I teraz tak, gdyby miałoby to wszystko super zagrać, czyli potem, żeby projektant, wykonawca i zamawiający wszyscy byli e, zadowoleni z kontraktu, e, to równorzędnie tak jak projektant musiałby się znać na tym, co zaprojektował projektant mhm. e, zamawiający. No to jest, to jest taka trochę e, to dla mnie sytuacja. Projektant. No i do tego zmierzam, mm -hmm. nie? że gdyby tak. zamawiający y, y, super by było, gdyby tu byli profesjonaliści, że tak powiem, y, y w odbiciu lustrzanym wręcz, mhm. że to byłoby sytuacja równoważna, ale tak nie ma i tak nie będzie. Mhm. E, powiedzmy, że mamy do czynienia z obiektami liniowymi, e, mamy do czynienia z trudnymi obiektami hydrotechnicznymi, mhm. gdzie od strony projektowej trzeba zaprojektować, nie wiem, przeprojektować łuki na rzece, przy tym wybudować jakieś nowe, trudne obiekty, nie wiem, stopień wodny i tam mhm. mamy do czynienia z całą grupą projektantów i tożsamość Musielibyśmy mieć po stronie zamawiającego, żeby zamawiający profesjonalnie ocenił produkt, który dał tak, mu projektant. Ja
0: zupełnie jakby Sytuacja... bez, bez ironii i mm. bez takiej wredności zadałem to pytanie, że po co w takim mm -hmm. razie byłby zamawiającemu projektem, bo ja to jakby dostrzegam w pełni i się z tym zgadzam. Mowa jest o Ale ten... to,
2: samo, to mm -hmm. samo mi, przepraszam, że przed weprzyświetla to, że po co stronie projektacji. Mm -hmm, no jeżeli to mamy wymieniu... własne kompetencje.
0: Oczywiście. Bo ja też, też nie można, według mnie nie można na tym... Ten wątek pozostawiać, pozostawiać ślepym, że ja jako zamawiający jednak po coś ten projekt kupuję, po coś kupuję tą usługę, więc mhm. wykonawca mówi, że no dobrze, ja mogę działać w zaufaniu do projektu i tak dalej, i tak dalej, więc dlaczego ja jako zamawiający nie mogę działać w tym zaufaniu, dlaczego w perspektywie wykonawcy to jest argument trafny, a mój jako zamawiającego, jeżeli ja bym do niego sięgnął, to trafny już nie jest, bo ja muszę być też profesjonalistą. Tym mhm. bardziej, że tak jak pani na przykład jest pracownikiem z takim backgroundem budowlanym, więc pani zamawiający ma takie osoby jak pani, które takie kompetencje mają, ale znowu wracajmy do tego, że rynek jest bardzo szeroki i chociażby małe JTST nie zawsze będzie miało takiego człowieka. No nie, a... Pani Katarzyno, ja bym jeszcze o jedną rzecz zapytał, bo pani ma w ogóle... Jest Pani zamieszana powiedzmy w sprawy budżetowe, bo często odnoszę wrażenie, że wykonawcy myślą troszkę o zamawiających tak, że oni... Mają jakiś tam, każdy z nich ma skarbiec, z którego te pieniądze może wyjąć, jeżeli trzeba dołożyć tam 5, 7, 10, 20% budżetu i może je wyjąć, tylko po prostu nie chce. Zajmuje się pani jakby finansami od strony finansowej, zna o, pani jest... temat tego, żeby powiedzieć tak. troszkę tutaj, wyjaśnić tak. wykonawcom, jak to wygląda ze strony zamawiającego i dlaczego to nie jest wcale tak, że on, ten zamawiający jest wredny i nie chce podsypać, a może w każdym momencie po prostu luźno rzucić, bo ma pieniądze.
2: Na ten moment proszę sobie wyobrazić, że my właściwie zamawiamy pieniądze. E, oczywiście no to zamawiamy w, w tym kontekście, że my planujemy je na lata. E, nawet czasem e, m, przychodzą do nas zapytania o perspektywy kilkuletnie. No, co ja jako budowlaniec e, u, uważam za takie trochę wróżenie z fusów, a nawet bardzo bo y, budownictwo to jest no, bardzo, bardzo żywy organ i tam pewnych rzeczy przewidzieć się nie da. Ale na tyle, o ile my musimy zaplanować takie rzeczy. Więc jeżeli mamy umowę z wykonawcą na konkretną kwotę, no to my tą kwotę zaplanujemy. tak? Mm. Ale jeżeli się okazuje, że y, może wiele rzeczy się zadziać, ponieważ y, y, te nasze budowle istniejące, które są remontowane, no się naraz okazuje, że zakontraktowana kwota y, ona się robi zaraz 150% tej kwoty. Nie dlatego, że wykonawca sobie tak wymyślił czy zamawiający ma jakieś widzimy się bo mm -hmm. akurat przy tej okazji zrobi to te, czy tamto, ale ze względów technicznych czasem naprawdę trzeba y, sporo dodatkowych środków wydać mm -hmm. i to nie jest tak, że my sobie je zamawiamy my musimy wnioskować my musimy dokładnie opisać bo to są pieniądze wszystkie publiczne tak? No i tak jak już kiedyś to podkreślałam, to są pieniądze nasz nas wszystkich, mhm. ale jeszcze tutaj chciałabym nawiązać, także, także kończąc ten wątek, proces planowania to nie jest dnia na dzień, nie to z roku na rok. Oczywiście w ciągu roku te plany są aktualizowane w oparciu nie wiem, o zadania, które nagle trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest y, proces y, długofalowy. Nie? To nie, pani nie, To omawiała
0: jakieś przemyślenia co do tego, co mogłoby sprawić jakie zmiany, żeby Pani właśnie jako zamawiający y, miała większą elastyczność, bo te, tej woli jakby często nie brakuje, tylko w najzwyczajniej świecie, tak jak wykonawca nie ma, żeby dołożyć do tych robót, tak Pani nie ma, żeby za to hmm. zapłacić, za to dołożenie. Y, czy... Pani, czy tak, jak rozmawiacie w pracy, macie Państwo jakieś przemyślenia, co moglibyśmy zmienić, żebyście Wy, jako zamawiający, mieli taką większą luz operacyjny, tak to nazwijmy, większą elastyczność i mogli mm -hmm. te wydawać pieniądze, kiedy widzicie, że one rzeczywiście powinny być dołożone. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com na ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
2: Znaczy, wie pan, nieraz zastanawialiśmy się nad tak, zwa nad tak zwanym złotym środkiem. Nie. Uważam, że ta cena, która najniższa, która jest właściwie najbardziej istotnym elementem większości ofert. Ona jednak pokutuje. Nie mówię, że zawsze to jest coś niefajnego, ale ona bardzo często pokutuje. Chciałabym jednak tutaj jeszcze nawiązać do, do projektów, ponieważ my jako zamawiający wybierając ofertę jakiegoś tam projektanta, no zawierzamy, że on ten projekt zrobił dobrze. Mhm. I teraz tak, nawet w trakcie realizacji jakiegoś zadania pojawiają się takie momenty, że trzeba ten projekt, coś trzeba zmienić, bo pojawiła się jakaś taka sytuacja. I chcę tutaj powiedzieć, że nie zawsze to, co jest w dokumentacji uznawane jako błąd, jest błędem. Mhm. Dla mnie projektant to jest też taki trochę człowiek, który jest, no nie wiem, ma samodzielną funkcję techniczną, tak? Mhm. Czyli jego myśli i te jego twory mają jakiś zamysł jego autorstwa i one mhm. według jego oceny powinny w tym przypadku się sprawdzić. Często okazuje się, że one się nie sprawdzają i my nazywamy to błędami projektowymi, znaczy my mhm. ogół powiedzmy, tak? Ale ktoś z drugiej strony powie, no słuchajcie, dobra, on miał taki pomysł, on miał, y, zdobył uprawnienia, bo parę lat na to pracował, mhm. jego pomysł jest dobry, ale akurat tu się nie sprawdził, tak? I mhm. są takie sytuacje, ja bym nie, nie nazwała, że y, wszystko to, co najgorsze w projektach, to jest błąd. To jest mhm. po prostu, nie inna myśl, która akurat w tym przypadku się nie sprawdziła.
0: To wydaje mi się Oczywiście ważne właśnie błędy... rozróżnienie, bo to jest to, co troszkę z panem Radosławem zahaczaliśmy, czyli mhm. to, co gdzieś tam instynktownie czułem, co pan Radosław mi potwierdził i też znajduje potwierdzenie w pani słowach, że pewne rozbieżności, między projektem a rzeczywistością, tak to nazwijmy, są nieuniknione i to nie jest kwestia okay. złej pracy wykonanej przez projektanta, Absolutnie. tylko bardziej mhm. specyfiki projektu budowlanego jako takiego. Mówiąc projekt, mam na myśli całą realizację inwestycji, a nie projekt na znaczeniu papieru. Pani Kasiu, mhm. proszę mi przypomnieć, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, zaczęła Pani mówiąc, że inwestycje... Ryczałt to właściwie nie wy. Czyli rozliczacie się bardziej w modelu mniej lub bardziej klasycznie kosztorysowym, jak rozumiem? Tak.
2: I, takim powykonawczym jasne. obmiarem każdego. Że proszę tak mi powiedzieć.
0: Czy w związku z tym, no właśnie znowu motyw tej bardziej zielonej trawy? Czy ona tam jest bardziej zielona, czy pani może powiedzieć, że słuchajcie, u nas jest kosztorys i nie ma żadnych problemów z realizacją. Czy te problemy jednak występują? Czy to jest kosztorys, czy to jest ryczałt, ponieważ projekt budowlany jest przedsięwzięciem tak skomplikowanym, że te problemy wystąpić muszą?
2: Yy, Powiedziałem, że no nie wiem, czy, się, czy trochę nie przestrzelę, być może to jest moje subiektywne odczucie, ale 80, może 90% przypadków to jednak jest są zmiany. Niektóre są, powiedzmy, drobne. Mhm. Y, drobne, nie wiem, w kontekście kwot, y, potem pa patrząc globalnie na, na zadanie, a niektóre są tak zwane grube, nie? Mhm. No i to, to z różnych tam powodów wynika, ale... Nie wiem, ja nie kojarzę, ale nie mogę powiedzieć, że to jest na 100% taka prawidłowość, bo nie wszystkie ja zadania prowadzę. Jest naprawdę wiele osób, które prowadzą różne zadania, ale w większości zadań tak jest dużo zmian, jest dużo robót, które trzeba zrobić dodatkowo, bo nawet... Mhm czy też większe ilości, tak? bo dodatkowo to jedna rzecz, a większa ilość tych robót, które już były zawarte w dokumentacji. Mm, tylko tutaj właściwie problemem powodów. jest
0: nie sam, nawet to, do czego piję, to nie jest sam fakt występowania problemów, bo tak jak rozmawialiśmy, mm -hmm. one wystąpią. To jest perspektywa tak. budownictwa, a nie modelu rozliczenia. E, tylko mm -hmm. czy w Pani odczuciu rozwiązywanie tych problemów, kiedy już wystąpią, będzie łatwiejsze w tym kosztorysowym, bo to, że są tu i tu, mamy uchwycone. Czy łatwiej rozwiązać mhm. tym w modelu kosztorysowym versus w modelu ryczałtowym w Pani odczuciu? Czy nie ma tutaj może żadnej różnicy za bardzo?
2: w moim odczuciu w, naszych, w, naszej, w naszym obszarze działalności to na pewno kosztorysowy model bardziej się sprawdza, mhm. bo on potem ułatwia, nawet kiedy roboty są podobne, wycenianie tych prac. więc Tak ja uważam. Nie? No ryczałty, mhm. nie wiem, jakby sobie tam albo odwróćmy, że nie wiem, budujemy jakiś budynek i tam rozliczamy się kosztorysowo. Proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, każdą uszczelkę liczymy osobno, czy, mhm. czy nie wiem, no to... No, Miłej to zabawy na protokole odbioru. To właśnie jakaś abstrakcja, nie? Więc mhm. to chyba należy za każdym razem poddać jakieś rozwady, dyskusji. Nie wiem, wielką wagę należy przyłożyć do tego, że... Ktoś wspomniał, chyba jedna z pani napisała, że czas, czas, naprawdę czas. Yy, okazuje się, że nagle pada hasło. Słuchajcie, jest taka perspektywa, wystartujmy, mhm. może to mamy jakieś zadania w zanadrzu, które nie wiem, gdzie się tworzyła dokumentacja, czy mamy gotową, startujemy w zadaniu. Mhm. No dobra, to startujemy. Robimy Właśnie, przetarg tutaj na wykonawcę. Też idzie
0: pani w bardzo fajnym kierunku, który z perspektywy wykonawców może być takim ślepym polem, że nie zdają sobie sprawy, że ten Pressing czasu to często nie jest tak, że zamawiający gdzieś tam przespał inwestycje, tylko po prostu ma zamknięte okno czasowe i albo złapie środki, albo tego mhm. nie zrobi. to też trzeba mieć z tyłu głowy, a nie zawsze, gdy mhm. odnoszę wrażenie, strona wykonawcza że To nie o to chodzi, że chce sprawdzić zamawiający, jak dobrze wykonawcy są w sprincie, w swojej dyscyplinie, tylko mhm. po prostu no, ma pewien horyzont czasowy i coś się musi zadziać albo nie zadzieje się wcale.
2: No dokładnie, no, wszystko wymaga czasu. My akurat, no nie wiem, ja w swoim tam dziale mamy dosyć y, właśnie takie trudne i ja to nazywam, że to są prędkie na wczoraj tematy, bardzo często, naprawdę bardzo często. I wymaga się wtedy od nas, znaczy sytuacja od nas tego wymaga, żebyśmy byli y, po pierwsze interdyscyplinarni, y, sprężeni, gotowi mm, i. W blokach <laughs> tak startowych powiem. cały dzień. Tak, yy, także no to to nie jest łatwe, nie? nie yy, fajne jest to, że mam do czynienia ja osobiście z takimi wykonawcami akurat na ten moment, którzy mają w sobie wiele, wiele zrozumienia, tak? Mhm. I, I potrafią jakoś tam, nie wiem, yy, prze, przeczekać pewne sytuacje, yy, bo kiedy im coś mówimy, że tak będzie, to zazwyczaj się to, tak dzieje, bo mam już na tyle taką wiedzę, że taki proces wymaga tylu i tylu czasu, ale ale on jest do zrobienia, do przejścia i tyle. Także to jeszcze jedną rzecz tutaj chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowywanie samych przetargów. Coś takiego jak konsultacje, wydawałoby się, że tak, to jest jakiś pomysł. Mocno w sekcji ale... komentarzy
0: powiem pani, że się przewijają te właśnie, że można mhm. by konsultować, można by konsultować. I państwo próbowaliście? Jakie są pani przemyślenia na ten temat?
2: Wie pan, co kilka lat do tyłu mieliśmy taką sytuację właśnie akurat z pewnym budynkiem, tym budynkiem, i tam wykonawca, bo podchodziliśmy kilka razy, nie mogliśmy zbrać wykonawcy, jeden z wykonawców zupełnie już tak po, powiedzmy, poza protokołem, poza, on w którymś momencie tam wycofał się ze startowania w jednym, że tak powiem, odpad, ale powiedział nam y, kilka ważnych uwag, jeżeli chodzi o ten nasz projekt. Mhm. I gdybyśmy my na etapie, nie wiem, tworzenia dokumentacji, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby, nie wiem, był dialog samych wykonawców z projektantami, mhm. to by było też bardzo fajne, bo wykonawca, który ma doświadczenie nie tylko powiedzmy, że trzyletnie, czy pięcioletnie, czy nawet takie, które projektantowi pozwala zdać egzamin na uprawnienia yy, i potem tymi uprawnieniami się podpisywać pod projektem, yy, to przy starciu z wykonawcą, który ma naprawdę duże doświadczenie, mogliby byli tą wiedzą się tak yy, podzielić, posiłkować i dojść do jakiegoś konsensusu, który potem tworzy nam coś fajnego. Nie? Mm -hmm. Ja yy, pamiętam, jak zaczynałam pracować, mój kierownik wtedy powiedział, ma do czynienia właśnie z różnymi dokumentacjami, żeby każdy projektant spędził na budowie przynajmniej pięć lat, zanim weźmie się zarysowanie. Ja cytuję jego słowa, ale y, powiem szczerze, że czasami się naprawdę
3: mhm. ciśnie,
2: że właśnie no chyba ten projektant za mało czasu na budowie spędził, mhm. bo y, naprawdę pewnych rzeczy, wielu rzeczy nie przewidział. I to potem pokutuje. I teraz jak ja dostaję taką dokumentację, y, Jakie ja mam prawo jako zamawiający, no jako nie wiem, osoba, która pracuje w jakimś tam dziale, nie mając uprawnień projektowych, podważyć to, co projektant zaprojektował? Mhm. Jasne. Ja mogę mu zadać pytanie, że mam taką wątpliwość i tak dalej. On mi powie, no wie pani, ja tak zaprojektowałam, uważam, że tak jest dobrze. Jak pani to nie odpowiada? No trudno, przyjmujecie yy, czy nie, tak? Bo mhm. podpisaliście ze mną umowę. ja wam dałem jakiś produkt i no proszę, teraz jest Jasne. na to moment.
0: Nie? Czyli też przyda nie się chcesz? nam wszystkim interdyscyplinarności. Trochę. Pani Kasiu, e, wielkie tak, dzięki by za, za rozmowę. to
2: idealne rozwiązanie,
0: ale... Także czekolada bez bezkorupcyjna, ale z może jakimś innym młodkiem z rodzynką czy z orzechem laskowym. I nie, nie, preferuję tam.
2: orzechy laskowe.
0: Dobra, to będą orzechy la laskowe bez żadnych banknotów w środku schowanych, żeby służby nie miały na Pani pożywki. Dzięki wielkie za rozmowę. Raz Dziękuję. jeszcze. Udanego wieczoru.
1: Pozdrawiam.
0: E, drodzy, Opowiem o tym ostatnim moim wyroku. Jak najbardziej jestem jeszcze gotów i chętny do rozmowy. Eee, oh, albo nie opowiem, ponieważ mamy kolejną osobę. Studio, prawnik na budowie, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Tomasz Komorowski.
0: Dzień dobry panie Tomaszu. Z sekcji komentarzy chyba pana wyciągnąłem, tak? Bo kojarzę, że pokazywałem coś na ekranie.
4: Tak, zgadza się dokładnie.
0: Eee, z, y, część wykonawcza, część zamawiająca. Z kim mamy przyjemność?
4: Część, wyko część wykonawcy. Mhm.
0: I panie Tomaszu, pracujemy I... w ryczałcie? Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
4: Pracowaliśmy w ryczałcie, obecnie pracuję w przedmiarze robót i chciałam się trochę odnieść do jakby całego kształtu tej sytuacji, mhm. o której tutaj była opisywana między innymi przed, przed panią wcześniej. Mhm. Kwestia jest też taka, że e, powiem szczerze, od niedawna, e, do około trzech lat, pracuję na inwestycji realizowanej w oparciu o formułę Fizik mhm. e, Buduj i dostrzegam tutaj pracy z projektantami. No to jest oczywiście... jakaś
0: infrastruktura pewnie, tak? jeżeli filik, tak, filik u nas. tak,
4: mhm. tak, 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 tak. Zdradzę może, że też jestem prawnikiem na budowie i mhm. pracuję głównie jako roszczeniowiec i człowiek, który zajmuje się rozliczaniem robót, nie w przedmiarze robót. Mhm. To jest taki, taki bardzo fajny wymyk na określenie robót dodatkowych, nie nazywając ich robotami dodatkowymi. Mhm. Łatwiej przechodzi, e,
0: jak się tak e, nomenklatowano, nie? E,
4: e, łatwiej, łatwiej przechodzi, jest na to sukka uzura, odpowiednia, jakby e. zamawiający przewidział. I właśnie dążę do tego przewidzenia. Przede wszystkim... Co do samych projektantów, nie, nie chcę tutaj y, kolegów po, po, z branży projektowej w żaden sposób oceniać, jednakże, tak jak napisałam, bardzo często mam wrażenie, że te e, inwentaryzacje do projektu wykonywane są w oparciu o mapę Google, mhm. bo kiedy przyjedzie się w teren i, i miałam taką sytuację e, przy jednym przyjeździe kolejowym, że był zaprojektowany 12-metrowy szlaban, mm -hmm. gdzie po prostu wydawało się projektantowi, bo zweryfikowaliśmy to, że jest takie szerokie światło w światło tutaj przejazdu mm -hmm. kolej, kolejowo-drogowego, a potem się okazało, że tak naprawdę tam po prostu była rzucona płyta taka duża drogowa, <laughs> która wydłużyła jakby no na mapach faktycznie wygląda to, jakby to miało być zwane.
0: Ale,
4: ale, ale wracając do, do, do meritum, do tego, co chciałam powiedzieć. Eee, właśnie umowy seeding są tak fajnie skonstruowane, oczywiście można powiedzieć, że infrastruktura, w szczególności kolejowa jest robiona, realizowana w oparciu o no, bardzo duże pieniądze, więc tam są zapasy i tak dalej, i tak dalej. To jest faktycznie pewien argument ale też istotne jest to jednak, że te umowy są tak pisane, że tam teoretycznie, przyjmijmy model teoretyczny, każda ze stron w jakiś sposób bierze udział nie tylko w samej realizacji, ale też na, jakby w weryfikacji dokumentacji projektowej. I wykonawca ma taką subklauzulę 1.8, 1.9, gdzie ma opiekę nad dokumentami i w 1.9 ma obowiązek jakby informowania zamawiającego o znalezieniu jakichkolwiek tam powiedzmy nieprawidłowości w dokumentacji tak mhm. czy, czy, czy błędów. Nie chcę używać określenia błąd, ponieważ to bardzo rozjusza projektantów. Tak jak powiedziała pani przede mną że, że to pewnie jakaś była wizja, mhm. projektant coś tam do, miał, miał jakiś koncept na to, jednak bardzo często, bo ja to jest moja czterdziesta, któraś już inwestycja i bardzo często dochodzi do tego właśnie, że projektant nigdy nie był w terenie i jak bym powiedział trochę złośliwie, że no, no wizja wizją, ale pierwszy trzeba byłoby wsiąść w pociąg i przyjechać, zobaczyć chociaż jak ten teren mhm. wygląda. No i wracając do FIDICA, do, do konstrukcji umowy przedmiarowej, jest ta możliwość do, dołożenia do przedmiaru, tak? bo jest zabezpieczenie w umowie, jest obowiązek wykonawcy informowania o znalezionych błędach, więc wydaje mi się, że jakby jest to dobry, taki założony z góry w kontrakcie plan naprawczy. Nie spotykałem tego nigdy do tej pory w umowach, nazwijmy to tak, non-FIDIC, czyli zwykłą opisanych w oparciu o kodeks cywilny i czy, mhm. czy, czy, czy samo prawo zamówień publicznych I jest to bardzo fajna formuła i dążąc jakby tutaj do końca zdaję sobie sprawę z tego, że, że zamawiający nie ma wiedzy doskonałej, nie wie wszystkiego na temat projektowanego zakresu ale uważam, że w tych przetargach jeżeli mamy zamawiającego publicznego powinny jednak przepisy określać Przede wszystkim, że w danej kwocie tego, tego wynagrodzenia dla projektanta powinna być, ujęta, powinna być ujęta i udokumentowane przez projektanta na etapie już realizacji danego zlecenia koszty związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji w terenie, czyli że zapłacił za geodetę, który przeleciał nad terenem z dronem, że był ten geodeta w terenie, że był, był geotechnik i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ mm -hmm. bardzo często wygrywa cena, a, a, a potem się okazuje, że projektant w sumie nie ma pieniędzy na to, żeby, czy biuro projektowe nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić odpowiednim um, usługodawcom, czy podwykonawcom, którzy wykonają um, prawidłowe pomiary, operaty wydadzą i tak dalej, żeby można było um, w jednoznaczny sposób powiedzieć, że na przykład, um, no, no nie ma tego błędu w tej dokumentacji, mm -hmm. tak, że wykonawca do zachował należytą staranność i zrobił wszystko, żeby ten projekt był jak najlepiej wykonany. No mm -hmm. nie Jasne, niechety, tutaj się...
0: parę rzeczy też mi przychodzi do głowy, bo to, co często mówią projektanci i pewnie zaraz wywoła pan tu w, w komentarzach tę opcję, jest według mnie troszkę tak, że projektant sprzedaje to, za co mu zapłacono. Przechodzi mi do głowy taka głośna sprawa wasz wa, fajnego wyroku Sądu Najwyższego, gdzie bardzo taką autorską metodę obrony, przyjął zamawiający, bo to była też inwestycja liniowa, zupełnie inny charakter niż pana, bo to była sieć kanalizacji, no ale też jakby ten wspólny punkt, że nie mamy kubatury, która jest w jednym miejscu i przy której e, wydaje mi się, że to ryzyko niedoszacowań ryczałtowych jest jednak zdecydowanie niższe niż przy inwestycjach liniowych e, i nawet przy jakiejś tam małej kanalizacji w gminie oszczędzono. Tam akurat był problem z odwodnieniami. E, poszły cztery odwierty punktowe, i tłumaczył to później zamawiający tym, że to wręcz było działanie gospodarne, bo jak on zrobił jakieś tam badanie rynku, ile by go kosztowało taka pełnoskalowa dokumentacja, takim nazwijmy to S-klasa, jeżeli chodzi mm -hmm. o cały przebieg i jakby on tam puścił tych geodetów i kogo tylko nie jeszcze na, na cały przebieg, żeby zrobili, w tym przypadku nas no, badali, jak tam odwodnienie powinno wyglądać, to by mu skonsumowało... Cały budżet na tą inwestycję tak naprawdę i zostałby z papierami bez możliwości robienia i ten sam problem pojawia się często właśnie, jeżeli mówimy o kolei, no PKP PLK też często szafuje tym argumentem, bo e, mówi pan o Filiku, tam są jakby te możliwości czasami powiedzmy przewidziane, bo też e, ci z państwa, którzy nie, nie znają tematu, no są to niby pewne wzorcowe warunki, ale umówmy się, że pan Tomasz, jak zobaczy warunki szczegółowe, to się może okazać, że z filika to tam okładki zostały, jak to zostanie Zgadza się,
4: Oczywiście, oczywiście. Ja, hmm. ja powiem panu, panie mecenasie, że każdorazowo, kiedy dostaję taką umowę, gdzie wchodzimy na projekt, to ja za każdym razem wyciągam mojego pierwo, pierwotną wersję Czerwonego fizika mhm. i nakładam zmiany, które wprowadził zamawiający i, i, i akurat w przypadku PKP tutaj tak trochę z przekąsem powiem, że to jest wersja PKP Fidik, tak e, która, która tak jak pan powiedział słusznie, to zostają tylko te okładki, e, ale e, chciałbym, z kolei ja jeszcze chciałbym mhm. nawiązać tylko do, tego, do tych konsultacji. Wydaje mi się, że konsultacje, powiedzmy takim tradycyjnym modelu, tradycyjnej umowie o roboty budowlane są zupełnie niepotrzebne. Potrzebne mhm. jest po prostu egzekwowanie przez zamawiającego swojego prawa do dochodzenia rękojmi od, od projektanta. Projektant mhm. jest profesjonalistą, który się ma na wszystkim znać. Jeżeli podam przykład. Pracowałem na inwestycji, gdzie biuro projektowe pochodziło do realizacji swoich zleceń po projektowemu, czyli w myśl modelów, jakichś, modeli tam jakichś zarządców. Tak? Czyli mhm. na przykład, powiedzmy na podstawie Agile'a, Agile PM. I e, to jest tak zwane zwinne zarządzanie. I mhm. po, e, tam pierwsze co to było badanie potrzeb zamawiającego. Tak? Oczywiście był OPZ i tak dalej. I zbadano to wszystko, zadano bardzo dużo jakichś tam jeszcze dodatkowych pytań e, i projektant zrobił dokładnie taki projekt, jaki chciał zamawiający. I to nie, to nie jest sytuacja idealna, ponieważ ten projekt, jak potem się okazało, e, był do, złożony dokładnie z OPZ-em, ale on był niefunkcjonalny. Mhm. Wobec tego no, zamawiający jednak stwierdził, że dołoży trochę pieniędzy na te robocze godziny, żeby projektant e, zrobił tak, jak powinno być i jeszcze były przeprowadzone, nazwijmy to, konsultacje, czy, czy znowu ten wywiad potrzeb zamawiającego, jak tam się dogadali, zrobili ten projekt. Co to, co to spowodowało? To spowodowało to, że projektowanie trwało 3 lata, bo to nie była jakaś tam wielka inwestycja. Także mhm. że kubaturowa, yy, ale, ale nie, nie, nie duża, tylko spowodowało to, że tą inwestycję zrealizowano w to na dwa lata. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt był dobrze przygotowany. Mhm. Wiadomo, było w do, w dokładnie w detalach, gdzie co będzie. Ja bym powiedział, że projekt budowlany był prawie, że na takim poziomie szczegółowości, jak projekt wykonawczy dawny. Czyli jeżeli tak?
0: dobrze czytam Pana intencje, to e, ten standard taki powszechny, stosowany to takie troszkę, jak mówimy o za projektu i buduj, to takie e, za projektu i zapomnij, czyli przekaż ten papier e, jako tak. projektant swój, e, swój wątek i niech tam się inni martwią realizacją i jak e, z tego wyjść. No to w, ważne... I celna uwaga, jakby dzięki za, za podzielenie się tą refleksją, ja z kolei mam taką też myśl, jeżeli chodzi o ciąganie się z projektantem, bo znowu będąc brutalnie szczerym, wydaje mi się, że dla wszystkich jest oczywiste, jakby, dlaczego nie ma tak bardzo sporów na linii, projektant zamawiający, czy też może jest ich zdecydowanie mniej niż na tych na linii zamawiający wykonawcy. Łatwiej jest przycisnąć kolanem wykonawcę i przymusić go wszelkimi ryzykami do dokończenia tej inwestycji z perspektywy zamawiającego i później się jakby kłócić ewentualnie z nim, ewentualnie z projektantem, ale inwestycja zostaje dowieziona i mamy ten efekt, niż haltować cały projekt i liczyć, że w międzyczasie dogadamy się z projektantem. No bo jak pójdę z projektantem na wokandę, no to za 7 czy 8 lat zobaczymy efekt finalny. Wiadomo, że w tym czasie roboty muszę skończyć. Także tutaj tak brutalna rzeczywistość wydaje mi się będzie dalej prowadziła do tego, że jeżeli chodzi o oś sporów, to ta oś będzie przebiegała na linii zamawiający, wykonawca i Mogę postawić dobre pieniądze, że jeżeli w przypadku tych inwestycji, gdzie pan był zaangażowany wychodziły problemy, a wiadomo, liniówka, te problemy będą wychodziły przy, te, przy takiej skali inwestycji, to też to były problemy, w które zaangażowane były rozmowy wykonawcy i zamawiającego, a nie za bardzo jednak zamawiającego i projektanta.
4: Zgadza się pani męczności, ale jednak jest takie kolano, o którym pan mówi, żeby przycisnąć projektanta. Mhm. I bardzo się cieszę, że generalnie zamawiający jednak korzysta z tego narzędzia i wpisuje tam nadzór Płaci Płaci projektantowi jakąś tam część, część. Część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru autorskiego, i to jest taki trochę, powiedzmy, i no, pewna możliwość wyjścia z twarzą z, z, z tego bubla projektowego, jeżeli powstaje taki projekt, y, który ma bardzo dużo błędów, mhm. a też jest to pewien bacik, tak? czyli y, y, zamawiający otrzymuje od wykonawcy informację, że tutaj według wykonawcy jego do najlepszego doświadczenia, wiedzy i tak dalej powinno to być wykonane w ten, w ten sposób i to tylko i, i z, z mojego własnego doświadczenia strony siadają zastanawiałem zastanawiają się, czy to będzie zmiana istotna, czy nieistotna. Jak nie mhm. istotna, to przygotowują treść dla projektanta i projektant ma to po prostu podpisać. Mhm. Tak brutalnie mówiąc w skrócie. A, i, I to jest bardzo fajne narzędzie. Uważam, że brakuje tych, stosowania tych narzędzi, czyli właśnie możliwości wydawania tych kart nadzoru autorskiego, prowadzenia tego nadzoru przez, przez projektanta, który się sprowadza tak naprawdę oczywiście do tego, że to wykonawca wszystko znajduje, opisuje, nawet czasami projektuje, ale projektant to sprawdza, podpisuje i wtedy, że to jest ok, dobre, można to wydać. I to jest do, doby, dobry kierunek. To, co pan powiedział, że, mhm. e, ciągno, że sprawy z projektantami ciągną się, e, wiszą na wokandzie, nie wiadomo ile, ile czasu, nim tam czasami też w ogóle będzie rozpoznanie sprawy przez to. Wszystko się zgadza, ale po to, po to na budowie, na dużych inwestycjach przynajmniej jest dużo ludzi, którzy zbierają ten materiał dowodowy, mhm. żeby później na przykład pomóc zamawiającemu i dostarczyć odpowiednią ilość tak zwanego kwitu na projektanta. Ja żeby nie że... z czego strzelać żeby miał z czego strzelać. I na zakończenie, bo będę musiał niestety już kończyć, mhm. projektanci powinni jednak trochę przysiąść do nie przepisów dotyczących warunków wykonania jakichś przedmiotów, tak, jakiejś tam realizacji szczegółów technicznych, tylko powinni jednak trochę jeszcze usiąść do tego, żeby zrozumieć jak funkcjonuje prawo cywilne, prawo zamówień publicznych mhm. i żeby... I, Gdyby temu poświęcili trochę czasu, myślę, że ten rynek usług projektowych zmieniłby się diametralnie, na pewno by podrożał. Na pewno by podrożały projekty, ale to nie znaczy źle. Bo jeżeli projekty byłyby droższe, to znaczy, że mamy większy zasób pracowników, którzy wpływają nad poprawnością tych wszystkich dokumentów, a dzięki temu mamy wysoką jakość. Ja wolę płacić na projekcie za jakość, a nie za jakość. Mm -hmm. Bo jakoś mnie nie obchodzi, żeby było zrobione. To tak wydaje mi się, że wiele,
0: jakby wiele głosów, które dzisiaj wybrzmiało, można wpisać w ten taki ogólny, e, ogólny wniosek, że projektujmy lepiej. Tak to ubierzmy I w bardzo krótki. płaćmy, za to, Bo siłą rzeczy, jak chcemy mieć lepiej zaprojektowane, no to będzie kosztowało drożej. Dziękuję pięknie, panie Tomaszu.
4: Dziękuję pięknie,
0: kłaniam się, pozdrawiam. Udanego wieczoru, do usłyszenia. Pan... Michał pisze, że dobrym rozwiązaniem byłoby wykonywanie projektu wykonawczego w trakcie budowy. Pracowałem przy takim zadaniu, gdzie projekt wykonawczy był realizowany na etapie robót budowlanych z zachowaniem odpowiedniego przedziału czasowego. Baon, praktyka pokazuje, że czasami tak właśnie jest. Eee, czy live będzie zapisany? Eee, tak, będzie zapisany. Najłatwiej go będzie chyba znaleźć na e, YouTube, tak mi się wydaje. Och, porozmawiajmy jeszcze. Studio prawnik na budowie, z kim mam przyjemność? Halo, halo? Strasznie słabo pana słyszę. Gdyby mógł pan złapać może jakieś okno, jakiś zasięg, by byłoby lepiej. Przepraszam, ale wydaje mi się, że niestety nie uda nam się porozmawiać. Drodzy, dajcie mi sekundę. Opowiem o ostatnim wyroku dla osób, które muszą dzieci już położyć spać. I jeżeli będzie jakaś wola, żeby jeszcze porozmawiać, jestem otwarty, ale teraz chwila dla mnie, żeby opowiedzieć o tym ostatnim orzeczeniu, które przygotowałem. Przepraszam, odrzuciłem kogoś, ale tak jak mówię, chciałbym opowiedzieć ten ostatni wątek i będziemy rozmawiali wtedy. Wątek z Stoku na koniec. O cóż poszło? O... Inwestycje w postaci budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej. I poszło taki gruntowny spór grunt. Bo okazało się, że był przewidziany jako e, tylko i wyłącznie wzmocnienie, a potrzebna była wymiana. I było tutaj no, mnóstwo tych typowych klauzul, czyli co jest w ryzyku ryczałtu, i co bierze na siebie wykonawca i one były rozpisane bardzo szeroko. I tutaj oddam głos sądowi, żebyście łapali w pełni kontekst, cóż tam było. Wykonawca przygotowując ofertę i ce kalkulując cenę powinien dokonać oględzin terenu i jego okolicy oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót i uwzględniać powyższe okoliczności. Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny miał obowiązek sprawdzenia zgodności rzeczywistych rzędnych, nawierzchni jezdni, chodników terenu oraz innych danych, w tym badań niezbędnych do realizacji umowy z tym, które określono w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic należało to uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca powinien też zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, omyłki i rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do zamawiającego wyjaśnienie. Dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a opisanym w powyższych dokumentach nie będzie możliwe. Po podpisaniu umowy... Wykonawca nie mógł także wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających m.in. z niedoszacowania w przedmiarach i kosztorysach zamawiającego i sporządzonych na ich podstawie kalkulacjach własnych, a także z błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej umowie SIF z dokumentacji projektowej i przedmiarach. Stanowiło to jego ryzyko. Uff, ten cały przydługi fragment to jest po prostu wyciągnięte z SIF u i z umowy taka wyliczanka, gdzie ja jako zamawiający wrzucam na ciebie ryzyko. I tak jak mówiłem, problem wynika z tego, że ustalono, że na pewnych fragmentach znajduje się grunt nośny, a nie organiczny, okazało się, że ustalono inaczej. No i zamawiający mówi, okej, okay, no to nawet jeżeli bardzo jednoznacznie mam tu napisane, jak bardzo to wszystko przyjmuje na siebie wykonawca. No bo trzeba, <śmiech> przepraszam, oddać, że rzeczywiście... Ktoś tam popracował długo na papierze i rozpisał to wszystko tak bardzo szeroko, że no nie ma igły gdzie wcisnąć, jeżeli chodzi o ten pancerz. Ale bardzo ciekawą robotę zrobił tu sąd, gdyż sąd stwierdził tak. Niezasadnie wskazano w apelacji, bo wykonawca wyszedł na plus, czyli dostał, roboty, dostał wynagrodzenie za roboty dodatkowe, które w jego ocenie polegały na tym, że wymienił grunt tam, gdzie miał go tylko wzmocnić i za to dostał pieniądze. Niezasadnie też wskazano w apelacji, że wykonawca wziął na siebie w umowie całe ryzyko związane z wadliwościami opracowań projektowych dostarczonych przez zamawiającego. I można się tu zdziwić, no bo przecież przed chwilą zacytowałem wam bardzo obszerny fragment, w którym bardzo wprost napisano, jak bardzo jednak przejął. I jak do tego wniosku sąd doszedł? Ano, doszedł tak, oddając mu znowu głos. Tak sformułowane klauzule umowne, które nie mogły być odczytywane w oderwaniu od przywołanych postanowień SIFS stanowiące integralną część kontraktu, podlegały interpretacji w oparciu o metodę kombinowaną. Dla nieprawników, skracając, jak nie, zgadza, nie zgadzamy się co do tego, co jest napisane w tekście, ja twierdzę, że tam jest A, ty twierdzisz, że tam jest B, to patrzymy, jak tam obiektywnie osoba, która to czyta, by stwierdziła, cóż tam jest. Skoro materiał procesowy nie pozwolił ustalić, czy strony tak samo rozumiały treść umowy, trzeba było przejść do fazy obiektywnej wykładni. Zamiarodajny na tym etapie, trzeba uznać znaczenie, które przyjęłaby osoba dokonująca z należytą starannością zabiegów interpretacyjnych zmierzających do odtworzenia treści myślowych podmiotu składającego oświadczenie woli. Brzmi bardzo mądrze, ale chodzi po prostu o to, jak taki wykonawca rozsądny, racjonalny, który by to czytał, co by z tego wyciągnął, czy odbiorca takiego tekstu, czyli rozsądny człowiek, cóż by tam zobaczył? I co według sądu zobaczyłby tam taki rozsądny człowiek? Pozwalało to na ustalenie, na ustalenie że umowne, Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmowało wszelkich istniejących ryzyk związanych z wykonaniem inwestycji. I tutaj podkreślę, ich określenie na etapie zawierania zobowiązania jest bowiem obiektywnie niewykonalne. Głos rozsądku, prawda? Lecz... Tylko takich ryzyk, które były możliwe do dostrzeżenia przez wykonawcę działającego z należytą starannością w granicach jego możliwości i po przeprowadzonej analizie dokumentacji kontraktowej i terenu budowy. Przyjęcie przeciwnego założenia prowadziłoby do nieakceptowalnych z punktu widzenia racjonalnego odbiorcy oświadczenia woli wyników. Jak bowiem słusznie wskazuje się w orzecznictwie, choć pewne błędy opracowań przygotowanych przez zamawiającego wykonawca powinien dostrzec na etapie przedkontraktowym albo po przystąpieniu do wykonania umowy w miarę postępu prac, to jednak obowiązek ten nie może być rozciągnięty na wszystkie wady takiej dokumentacji. Czyli to, co mówi sąd, co jest bardzo ważne, rozsądnie, może inaczej, nie mogę przyjąć, że obiektywnie ta umowa oznacza, że wszystkie ryzyka bierze na siebie wykonawca, bo żaden rozsądny człowiek nie podpisałby takiej umowy. Fajnie, co nie? Ale idzie nawet sąd krok dalej, bo wskazuje, że jedynie na marginesie należy dodać, że gdyby omówione wyżej postanowienia umowne wyłącznie na wykonawcę przenosiły wszelkie ryzyka, w tym związane z wadliwościami projektu, to uchybiałoby to zasadzie swobody kontraktowania byłyby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z uwagi na naruszenie równej pozycji stron zobowiązania. To zaś, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, czyniłoby je nieważnymi, a umowa nie wiązałaby w omawianym zakresie. I to jest rzecz mega istotna yy, i mega ważna do powoływania, bo cóż mówi Sąd? Sąd mówi w pierwszej kolejności, słuchajcie, to nie może te... Wasze bardzo szerokie omówienie umowy, jak to wykonawca odpowiada za wszystko, nie może być pojmowane tak, że on odpowiada również za to, czego nie mógł ustalić, bo żaden racjonalny człowiek nie wziąłby na siebie takiego bata, bo plecy miałby wychłostane w chwilę po wejściu na plac budowy najpewniej. Ale nawet gdyby tak było, <śmiech> że wy chcecie tak podpisać tę umowę, to i tak byście nie mogli. Bo gdyby rzeczywiście takie coś miało trafić do umowy, to byłoby po prostu nieważne, bo to jest tak niesprawiedliwe rozłożenie ryzyka, że nie można tego zaakceptować z zwykłej ludzkiej przyzwoitości i sprawiedliwości kontraktowania. To nasz Białystok jest taki e, fajny i taki mądry w sprawach budowlanych. To mówiłem ja, mróz. E, to ostatnie z tych orzeczeń, które e, przygotowałem. E, także... E, Znowu, wszystkie te wyroki, o których dzisiaj mówiłem, pokazują, że zmienia się optyka na ryczałt. Zmienia się według mnie w dobrym kierunku i sądy racjonalizują praktykę kontraktową. Co by nie mówić, że często są uwagi negatywne pod adresem sądów co do ich racjonalności, co do ich przyciągania i styczności z rzeczywistością, to w tych sprawach to podobnych w ostatnich latach wyraźnie da się zauważyć, że jest właśnie taka normalizacja stosunków między stronami przez sądy, które zauważają, gdzie idzie te, ten rozkład ryzyk i się z tym po prostu nie zgadzają i stwierdzają, że dobra, jak sam sobie rynek nie może z tym poradzić, a de facto sobie nie poradzi, no bo to zamawiający piszą umowy, a na swoją niekorzyść za bardzo nie mają tendencji, żeby pisać i motywacji, no to my tutaj w naszych łańcuchach i togach, my im w tym pomożemy i będziemy to racjonalizować. No Niestety dla wykonawców często oznacza to konieczność wycieczki sądowej. Drodzy, jestem jeszcze otwarty na telefony, może w ogóle spróbuję się dodzwonić do osoby, która próbowała dodzwonić się do mnie, może uda nam się połączyć. Hej. Dzień dobry, prawnik na budowie. Dzwoniła pani, e, próbowała się połączyć, ja już mogę. Czy pani może?
1: Tak, nie, nie pani, tylko Gosia a, będzie a, hej Czyli
0: zamawiającego. No to, to znowu namawianie. ja, tak,
1: tak, to znowu ja. E, wiesz, ja już tak e, przysłuchiwałam się rozmową o tym, żeby tak trochę, e, trochę wymagać od tych projektantów. Ja bym chciała, czyli jeżeli pozwolicie zabrać głos, możemy, możemy pośmiać się trochę z samym siebie, a mm. na przykład możemy pośmiać się ze mnie. Ja bym na przykład dzisiaj chciała przytoczyć sytuację. Przygotowuję przetarg, to jest inwestycja kubatorowa. Dostałam projekt, dokumentację od projektanta, który ma nadzór autorski i wszystko czace, wszystko ładnie i wszystko fajnie, tak? Oczywiście ryczałt. Domówienie dofinansowane, bo jakby inaczej, no nie? I tutaj czytam tę dokumentację, mówię, że to inwestycja kubatorowa, nie? Pierwsza strona, oczywiście chciałam w ogóle przejrzeć, co tam jest, no nie? A pisze tak, e, oczywiście z całym szacunkiem dla projektantów, bo być może, wiecie, każdy robi kopiów klej, każdy, ja też, no nie? Więc nie chcę tutaj narzucać nikomu, albo mówić na mhm. kogoś, no nie? Słuchaj, inwestycja obejmuje wykonanie trawników, kostki brukowej, siłowni zewnętrznej, Śro rozumiesz? Mhm. A, a intencją jest inwestycja kubatorowa, tak? No to sobie czytam dalej. No i jak to w życiu bywa, są nazwy własne. E, za nazwy własne przy zamówieniu dofinansowanym jest korekta 25%. E, każdy doświadczony zamawiać wie, tak, analizując wszystkie te przepisy o, o opisie przedmiotu zamówienia, że nazw własnych nie może być, a jeżeli jest, to mhm. muszą być podane zasady równoważności, czyli tabelka od do, tak żeby te zamówienie nie było tożsame. Dodatkowo od września tamtego roku weszła ta ustawa o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Już nie mówimy tutaj o no, takim standardowym projektowaniu przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, tak, uniwersalnym projektowaniu, ale to idzie szerzej. To idzie zgodnie z takimi nowymi trendami, tak? czyli kolorystyka, oznaczenia informacyjne. tak. No Ja sobie dzisiaj czytam ten projekt, czytam, i na każdej stronie widzę nazwy własne. O, na temat dostępności nie ma nic. Mhm. Nic, nic, nic. A to jest wymóg. Czyli to jest znowu wymóg, idziemy ustawowy. w
0: kierunku tym, że no, projektanci mogliby się postarać jednak bardziej. Także tutaj Ech, na ten Słuchaj, ta jest do potrzebna. Projektu.
1: Dzwonię do projektanta, a on myśla, myślałam, że mnie zjedz. Pomimo, że dzisiaj chciałam za to wszystko, bo mam gotową specyfikację, że tak powiem, Tak, tylko czekam na zap merytoryczny, żeby no, dołączyć ją i wrócić na stronę i ogłaszam postępowanie, tak? A wychodzi na to, że projekt kosztował tyle a tyle, a jest cały do poprawy. Mm -hmm. I, yy, I pytam się, jak został projekt, jak został sporządzony protokół odbioru, na przykład, tak? Jak mm -hmm. można było. No tak, bo odebrać ktoś ten, no to rozwiązanie. Tak? No ale rozumiem też argumentację osób, nie każdy był fanem, tak? I skąd ma wiedzieć osoba niebudowlaniec, czy to jest nazwa własna, czy to jest nie nazwa własna? Skończyło się na tym na przykład, że wujek Google tak? i każda ta, taka cyferki albo jakieś to coś, co wyglądało na model jakiegoś mm -hmm. materiału budowlanego, wpisywaliśmy w Google, czy to, czy Google sugeruje albo wyskakuje konkretny produkt. No, nie? Mm -hmm. no i wiecie, no i to tak nie powinno wyglądać, ja to tak chcę się pożalić trochę, bo ja nieraz yy, bujałam się z projektantami na temat nas własnych. Oni wszyscy doskonale wiedzą, że nie może ich być w projekcie. Mhm. Jak przyjdzie do korekty dofinansowej, tak? to ta korekta nie będzie wystawiona na projektanta. Bo może on ma w umowie, tak, że nie może być nas własny. Oni wszystko wiedzą, mhm. tak. ale wtedy roszczenie będzie, obniżenie dofinansowania będzie dla zamawiającego. tak. No i, i, i co mam zrobić? później? Mm -hmm. taki Sekundę bym
0: cię zatrzymał, bo to jest bardzo fajny mm -hmm. wątek, który znowu nie, bardzo niewielu wykonawców kojarzy. E, obniżenie, korekty. E, mm -hmm. Słowami kilka, słowami kilkoma, gdybyś mogła wskazać, za co wy, jako zamawiający, możecie właśnie dostać po uszach tą korektę, za co Dobrze pieniądze bardzo. wam mogą spaść, na przykład takie typowe sytuacje z procesu budowlanego.
1: Oczywi oczywiście. To znaczy tak, jeżeli zamówienie, nie każdy korzysta z takich grantów różnych instytucji dofinansowujących. Jeżeli są to, to środki unijne, zazwyczaj instytucjami pośredniczącymi są urzędy marszałkowskie. I one nadzorują, sprawdzają, kontrolują. To taka procedura przetargowa. Po skończeniu idzie do takiego urzędu marszałkowskiego do kontroli. Jest tak zwany certyfikator korekt finansowych. To jest taka tabelka. I gdzie są procenciki takie wskazane. Mm -hmm. I na przykład za e, nieopublikowanie ogłoszenia, tak, albo za właśnie nagry własne, e, to już ci powiedziałam, 25%. Oni obniżają to dofinansowanie, na no jakie umowa dofinansowania została zawarta. Mm -hmm. Jeżeli e, nie jest zachowana konkurencja, albo jeżeli na przykład nie masz e, ten... E, Obowiązek tego artykułu 91, jeżeli w, ogóle, jeżeli w specyfikacji nie wskażesz, dlaczego podzieliłeś, albo nie podzieliłeś, nie dzielisz zamówienia na części, albo na mniejsze, mhm. na pakiety, tak? Na przykład za do to dostaniesz 5% korekty. Mhm. No Czyli właśnie, no to są
0: faktyczne pieniądze do utracenia i faktyczne też tak budżecie. jak mówię, no, wykonawcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jakiego rzędu e, są to ubytki i są to ubytki, które nagle zamawiający musi łatać, a nie do końca tak. musi mieć czego. Chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. E, hmm? Hmm? Porozmawialiśmy o projektantach i to taki powtarzający się motyw dzisiejszego spotkania e, do przemyślenia przez, e, przez wszystkich o sam etap... E, kontraktowania wykonawcy, już wykonawcy robót budowlanych. Mm -hmm. Chciałbym cię zapytać o twoje doświadczenia. Proszę bardzo. Co do tego, y, na, jaki jest poziom staranności wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień? Czy oceniasz, że oni rzeczywiście pochylają się nad siwz czy dokumentacją, żeby ustalić, co mają do zrobienia i złożyć miarodajną ofertę? Czy tutaj widzisz jednak, że nie jest to gra najwyższych lotów ze strony wykonawców?
1: Zależy. Powiem ci taka sytuacja sprzed dwóch dni. Dużo osób się mnie radzi, tak? i dzwoni do mnie na przykład z wykonawca, którego znam, który oferuje i mówi do mnie tak, wiesz co, wygrałem przetarg z tamtego miejsca. Mówię, a jak to z tamtego miejsca, nie? No bo wiesz, bo był tam kosztory zrzucony w ATH i w ogóle tam był przedmiot zrzucony, znaczy, wiecie, każdy tam rzucił takie leci do normy nie patrząc na dokumentację techniczną, nie czytając w ogóle co mhm. tam jest tak? i wycenił ofertę tak, jak wycenił. A jak się okazało, w e, przedmiarze nie było, ale w projekcie było. Tak? Mhm. I jakieś, chodziło o jakieś okna. I ja to doczytałem i wyceniłem, więc moja oferta była tym samym droższa i wylądowałem na piątym miejscu. Mhm. tak. I okazało się, że cztery przede mną, dowiadując się o tym, odmówiły podpisanie umowy.
0: Mm, bo dopiero otworzyły im się oczy na to, co bo mają to zrobić No to tak, że
1: to za to cenę tego nie zrobisz, za to cenę tak, no niestety jest nierealne, tak? Mm -hmm. I ja też tak mówię dla wykonawcy, wiecie, też pracowałam po stronie wykonawcy. Ja wiem, jak jest. Ofertujesz kilka ofert dziennie, tak? Też jest pośpiech. Zwykaj, jeżeli dostasz podstawy niska, jeżeli wygrasz przetarg, tak? To dopiero, dopiero możesz liczyć na jakąkolwiek premię, tak? Czy na mm -hmm. jakiekolwiek wynagrodzenie, czy pochwałę. Ja rozumiem też po drugą stronę ofertowania. Doskonale, bo sama jestem tego przykładem. Też, też, też pracowałam po tej stronie. Tylko widzisz, takie bezmyślne ofertowanie, to sobie szkodzisz sam sobie. Mm
0: -hmm. No tak, to wróci tak. do wykonawcy. Słuchaj, bardzo wykonawcy. dziękuję mhm. za, za rozmowę. Z, wielkie dzięki za podzielenie się doświadczeniami. E, ważne myśli, no wszyscy mamy chyba do, e, do dołożenia, jeżeli chodzi o, o swoją staranność. E, także dzięki wielkie, raz jeszcze i A udanego jeszcze, wieczoru. Powiem ci,
1: mhm. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jeszcze tak po to, jestem na linii być może taki podrócę właśnie ten temat o, o, o dostępności nas własnych. Mhm. Wszyscy z nas, no każdy z zamówieniowiec bujał, że tak powiem się nieładnie z tym, nieraz. I, i też myśmy chcieli jakoś tak przekręcić rubę tym projektantom, tak? Bo my też my za to płacimy mhm. profesjonalnym podmiotom, osobom, które mają doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia należą do izby, i jak e, mówię nieraz projektantom, no nie, ale proszę pana, to są nazwy własne, no pan to zmieni, to patrzą na mnie bykiem mhm. i w ogóle, że to, ale to nie ma uprawnienia, nie ja. To Jasne. jak ja mogę zarzucać komuś, kto, jak ja jest jestem tak? Nie niebudowlańcem, a on tak. ma uprawnienia, a nie ja.
0: To oby uprawnienia nie przeszkadzały no. we właściwym projektowaniu. Tak. Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam Dobrego wszystkim. wieczoru. Hej. Pan Michał pisze, że weryfikacja nas własnych to koszmar, a w projektach elektrycznych to ciężki chleb. Domyślać się tylko mogę, koszmar w jakim kontekście, domyślam się, że żmudności pracy. Sam nie projektuję, także, tak jak mówię, na domysłach bazuję. Pan, <śmiech> przepraszam, Aleksandr pyta o możliwość udostępnienia sygnatur wyroków. Jest, zaraz podam, po tym telefonie. Studio Prawnik na Budowie. Słucham. Z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry. Mariusz Kubiczek z tej strony.
0: Dzień dobry. Mam prośbę, bo nie wiem, czy słyszę siebie w tle, czy kogoś innego, gdyby pan, jeżeli słucha pan transmisji, gdyby pan ją wyciszył. Dobra? Żebym nie miał takiego pogłosu.
5: Oczywiście. Nie ma już problemu. Oczywiście już.
0: O, dziękuję pięknie. Jeszcze raz, jakby pan powtórzył, z kim mam przyjemność?
5: Mariusz Kubiczek. I panie,
0: panie Mariuszu, z której strony procesu inwestycyjnego pan dzwoni?
5: Inżynier kontraktu.
0: O, super, to jeszcze nie mieliśmy konsultanta profesjonalnego. Cóż ciekawego konsultuje Pan ostatnimi czasy?
5: E, jestem inżynierem kontraktu na budowie drogi S5, bo to jest dla generalnej dyrekcji. E, Przysłuchuję się tutaj tej Państwa dyskusji, mm -hmm. decenata, mroza, no zresztą znamy się osobiście mm -hmm. I, i muszę przyznać, że no, jestem cały przerażony Przysłuchuję się.
0: Mm -hmm. A cóż Pana przeraża?
5: A szczerze?
0: Tak, tylko szczerze.
5: Niekompetencja nie kompetencja organizatorów całego procesu
0: Ko organizatorów czego, przepraszam, bo troszkę Pana urwało?
5: Procesu budowlanego.
0: Aha, jasne. Czyli wszystkich zainteresowanych, tak?
5: Znaczy, może nie do końca wszystkich zainteresowanych, ale przynajmniej tych ostatnich, którzy dzwonili tutaj do, do studia i byli obecni. Nie wiem, mhm. począwszy od Pani Katarzyny, nie wiem, to chyba był nie wiem, drugi czy trzeci od końca
3: mhm. telefon,
5: y cóż mogę powiedzieć, no, masz, za, masz to, za co zapłaciłeś, tyle bym powiedział.
0: Mm -hmm, bo tak, bo też chyba nie da się uciec od tej refleksji, tak jak o projektowaniu rozmawialiśmy, że ta jakość jest taka, jaką zleconą usługę. E, czy do tego wątku Pan pije?
5: No mniej więcej, mniej więcej. A jak, to
0: jakby więcej to rozwinąć, co Pan ma na myśli?
5: E Dokładnie to, co powiedziałem. Masz to, za co zapłaciłeś. Jeżeli ja zrobiłem jakieś tam warunki przetargowe i ogłosiłem jakąś specyfikację warunków, istotnych warunków zamówienia i wygrywa najtańszy projektant, mm -hmm. to dokładnie na drugi dzień czy na trzeci dzień po podpisaniu umowy spotykasz się z tym, z czym masz. Te nazwy własne, te, te, te ryczałtowe określenia ilości robót,
0: mm -hmm. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować I rozmowę. Obawiam się, że też. Proszę czekać. Ach, niestety urwało nam połączenie, a szkoda. Jeżeli możemy porozmawiać dalej, to to zapraszam jak najbardziej, bo tak jak mówiłem, no, inżyniera rezydenta jeszcze dzisiaj na linii nie mieliśmy, więc ciekawie byłoby wmienić doświadczenia, szczególnie, że samo otwarcie było te, te interesujące, to ja w międzyczasie może, korzystając z okazji, te wyroki, które czytałem. ESA w Łodzi, wyrok z 27 maja 2019, 1 AGA 38, o, chyba nam się uda. Coś nas chyba przerwało w trakcie rozmowy.
5: No właśnie. O, to już nam, teraz się to, to słyszymy.
0: Skoń, skończyła no. się, mówił pan o Kup, o kupowaniu, że no cóż, zapłaciłeś no, ile zapłaciłeś, masz co masz.
5: kupowaniu usług inżynierskich na zasadzie ryczałtu. Mhm. I, i, I tak chciałem zapytać, a czy kupujemy usługi prawnicze na zasadzie ryczałtu? Nie do końca.
0: Wie pan co, rynek, tak od, otwierając naszą branżę, tak zdarza się, ale wiemy, ryzyko jest takie same jak przy kupowaniu projekcie, projektu czy jakiejkolwiek usł innej usługi. Na
5: My, może tak, ale nie do końca jest. Mhm. Bo jednak prawnik troszeczkę inaczej się rozlicza. Dobrze, kupujemy troszeczkę kota w worku angażując prawnika przy, przy, przy inwestycji, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym. I on tam nas wycenia tam za godzinę czy za, za dzień. A próbujemy wcisnąć w usługi projektowe trochę więcej tego ryczałtu. Tak to, mhm. tak to, tak to bym określił. Jasne. Ja nie powiem, że ten best value engineering, którym no na pewno pan mecenas Mróz mhm. jest no dość, powiedziałbym, no, zna się na tym i, 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 i słyszał o tym projekcie, ale czy dzisiaj nie powinniśmy jednak bardziej promować usług konsultingowych w postaci przygotowania dokumentacji projektowej, czy przygotowaniu inwestycji, może w ogóle, mm -hmm. jako, jako bez engineering. To mm -hmm. nam jutro nie rozwiąże wszystkich problemów. Ale może pojutrze, może za może jakiś czas mhm. może to jest ten kierunek, który powinniśmy zastanawiać się.
0: Czyli podsumowując, rozwiążmy sobie problemy przed w ogóle, nawet przed startem, zanim one będą miały szansę powstać i tam władujmy więcej pieniądza najzwyczajniej w świecie, żeby poszła za tym większa jakość, jeżeli dobrze. Yy, czy to yy.
5: No, prawie że, mhm. prawie że. Dlaczego, dlaczego mówię prawie? prawie może robi różnicę tam, mm
3: -hmm.
5: pomijając te reklamy piwa, że, że, że prawie to robi, robi różnicę, że projekt inwestycyjny nie zaczyna się w tym momencie, kiedy my zatrudniamy wykonawcę i on wbija łopatę. Mm -hmm. Dla mnie projekt inwestycyjny zaczyna się długo, długo wcześniej.
0: Mm -hmm. Już na etapie... Właśnie, gdzie postawił Na etapie pomysłu. Mm -hmm. Na
5: etapie pomysłu. Chcę zrobić to, czy tamto. I to jest... No, powiedziałbym długo, długo wcześniej, zanim przychodzi wykonawca. Projekt inwestycyjny już się zaczął. Mm -hmm. Tego jeszcze nie widać. Tego jeszcze, no nie wiem, sąsiedzi, opinia publiczna, jeszcze o tym nikt nie wie. Ale ten projekt inwestycyjny już się zaczął. Mm -hmm. I dzisiaj sprowadzać wszystko do etapu ryczałtu, do etapu y wykonawstwa robót, to jest troszeczkę za mało i za późno. Mm -hmm. Jasne. no Nie wiem, chciałem się podzielić paroma myślami tutaj, nie wiem, na cenie, czy na antenie. Mam...
0: Do, do, do tego jest to spotkanie. Może ja bym zadał ze swojej strony jedno pytanie, bo ciekawi mnie taka rzecz, bo e, rozmawialiśmy o projektantach sporo dzisiaj. E, podpytać bym chciał Pana troszkę właśnie o ten e, sektor wykonawczy. E, o tyle fajnie, że ma Pan okazję pracować na, na tej infrastrukturze dużego kalibru z generalną dyrekcją. E, no tam pula... Tych wykonawców jest mocno powtarzalna. Jak ocenia pan to, na jakim etapie obecnie są polscy wykonawcy, jeżeli chodzi o przygotowanie do tych znacznych inwestycji infrastrukturalnych?
5: Dlaczego dzwonię w ogóle do pana? Może troszeczkę nie, nie odpowiem na pytanie, ale opowiem swoje doświadczenie. Ja po 15 latach doświadczeń zagranicznych poza Polską Wróciłem tutaj. A I gdzie pan zbierał
0: chwili... te doświadczenia, jeżeli mogę dopytać?
5: Lit Litwa, Szwecja. Mhm. Po różnych stronach. I po stronie inżyniera, i po stronie wykonawcy. Głównie po stronie wykonawcy. No, inżyniera też. Mhm. Ale teraz wróciłem po tych 15 latach do Polski i prowadzę kontrakt no, tak zwany odstąpiony. Czyli mhm. po wygonionym wcześniej wykonawcy przez, przez generalną dyrekcję. I dajmy na to raz, że jest to już porażka dla mnie, jeżeli chodzi o zamawiającego i wykonawcę. Czyli mm -hmm. generalnie, generalna dyrekcja popełniła błąd zatrudnienia takiego wykonawcę i w pewnym momencie musiała go wygonić. I zostało coś tam po tym starym wykonawcy. Teraz ogłoszono przetarg na nowego wykonawcę i ja prowadzę ten nowy, ten, ten nowy przetarg. Mm -hmm. I w spadku po tym starym wykonawcy ten nowy wykonawca dostał coś. I teraz tak. Temat błędy po poprzednim wykonawcy jest to dla mnie rzecz, która powiedziałbym, no jest troszeczkę nadużywana przez tego nowego wykonawcę.
0: Mhm. Dla, ale dla wytłumaczenia wynagrodzenia, tak, czy tam...
5: Dokładnie mhm. tak. Czy ja tam przeanalizowałem tą ofertę wykonawcy, czy nie przeanalizowałem oferty przetargowej, nieważne. Błędy po poprzedniej wykonawcy codziennie słyszę. Mhm. Zrobiłem to, tamto i nic innego robię, tylko tak, jak stary wykonawca zaprojektował.
3: Mhm.
5: I ja już mam, do no, Zaczyna mi tu wie pan
0: segregatorów to... brakować na tą korespondencję z roszczeniami i powiadomieniami.
5: Dokładnie, dokładnie tak. To już mm -hmm. nie wiem, kilkadziesiąt jest pan Danienko, 60 czy 70. Mm -hmm. e, z tym, że nieprzemyślenie tego procesu inwestycyjnego przez zamawiającego jest rzeczą dla mnie zupełnie e, niezrozumiałą. Mm -hmm. Dookoła mnie wydaje mi się, że pracują wie pan, no, że ludzie, którzy nie wiedzą o czym mówią, albo nie chcą wiedzieć o czym mówią, albo to nie jest mój problem.
0: Mm -hmm. Psychologia eee... stosowana tak zwana. Tak.
5: Nie ma gospodarza tego procesu.
0: Mm -hmm. No to, to jest ale właśnie to bardzo wszędzie, fajna uwaga. Się wszędzie,
5: tak. wszędzie się pojawia. W tych, w tych rozmowach, które tutaj prowadzi mecenas dokładnie też mi się to yy, kojarzy. Mhm. Ogłosiłam przetarg i to już nie jest mój problem, bo ja ten problem sprzedałem komuś, kto wygra ten przetarg. Mhm. A to jak ogłosiłam ten przetarg i jak ogłosiłem warunki tego przetargu, to już nie jest moja sprawa. Widziały gały, co brały, przepraszam za, za, za takie kolokwialne mhm. otwierdzenie, to już jest twój problem.
0: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o te pana doświadczenia za granicami naszego pięknego kraju, tam widział pan lepszą, tą bardziej zieloną trawę, o której rozmawiamy tutaj już parę razy? Było lepiej?
5: Eee, inne podejście jest zamawiającego, inne podejście jest, jest, jest wykonawcy. Zdecydowanie tak.
0: A gdzie dostrzega pan te różnice?
5: Wie pan co, tak, takich osobistych wrażeń, które mogę, mogę się podzielić, Między innymi powodem, że ja wyjechałem z Polski 15 lat temu, 17 lat temu, to było właśnie to, że to napięcie zaczęło rosnąć. Mhm. To nie moja wina, kto jest odpowiedzialny. Przyjeżdżając na Litwę, mając podobne problemy na kontrakcie, ja spotkałem się z jedną postawą. Będąc inżynierem kontraktu, wszyscy, zamawiający, wykonawca, projektant, co ja mogę zrobić, żeby ci pomóc rozwiązać ten problem. Mhm. To była taka postawa.
0: Bo jeżeli dobrze liczę, to wyjechał pan w okresie tego, tej, tego problemu 2007-2008, tak? Mniej więcej w tych tak okolicach jest. pan złapał. Mniej
5: więcej tak. tak. Aha, tam te, wyjechałem już tego kataklizmu już rynkowego. i przyjeżdżając na Litwę, ja tam się spotkałem. Panie inżynierze, co ja mogę, w czym ja mogę panu pomóc, żeby rozwiązać problem na kontrakcie? Mhm. i to już nie chodzi o warunki kontraktowe które gdzieś tam zostały podpisane, ten cyrograf wie pan, ta umowa została podpisana ale wszystkie strony zamawiający, projektant bo to był najczęściej czerwony filik
3: mhm. bo
5: to był jakiś tam wykonawca wyłoniony również w procedurze przetargowej, co ja mogę zrobić żeby ci rozwiązać ten problem mhm. i mnie się bardzo fajnie pracowało pojechałem do Szwecji mniej więcej też tam to prawo zupełnie zamówień publicznych, no niby też europejskie, ale ono inaczej zupełnie funkcjonowało.
0: Mm -hmm. Okładki niby chcieli. te same, FIDICA, a prowadzi się inwestycyjne. No
5: w Szczeci nie ma fidika. W Szwecji nie ma FIDICA. To, to mogę powiedzieć to mm -hmm. też, nie wiem, na ile mecenas mróz to, to, to zna.
0: Zupełnie to oni nie Oni też szwec. mają czerwone, żółte,
5: i mm -hmm. takie też mają swoje standardy kontraktowe. No, one są mniej więcej trzy razy krótsze niż, niż, niż nasz Filip, czyli mhm. to nie jest tam, nie wiem, 150 stron, tylko to jest 30 stron tekstu. Mhm. Eee, I to jest takie bardziej życiowe podejście. Ja pracowałem tam wtedy jako, jako wykonawca, ale proszę bardzo, wszyscy chcieli rozmawiać. Mhm. A dzisiaj tu się każdy obstawia, a to nie ja, to już prawnik, to już sąd. to mhm. no, tragedia. Jak przywołałem, że a ja tu wywołam prawnika swojego, no to Jezus Maria, to to już jest jak gdyby koniec dyskusji, jak już zaczynamy przed praktyką rozmawiać.
0: Taki pistolet wyciągnięty <taki> nagle z kabury.
5: No to jest dokładnie tak, jakbym zagroził, tak jak Pan powiedział, to że jakbym wyciągał pistolet.
0: Mhm. Gdzie moglibyśmy pójść? Tak jakby zostawił Pan taką ogólną myśl rzucić do przemyślenia, że słuchajcie, zmieńmy... Tą rzecz, a będzie lepiej na, na początek? Eee, ten
5: zdecydowanie bez value inżyniery. Mm -hmm. Zdecydowanie kupowanie usług inżynierskich, nie na zasadzie ryczałtu, że ja ogłosiłem przetarg, zróbmy przez projekt na to czy na tamto, tylko pewien, pewien rodzaj współpracy. No i cóż, no, no i podniesienie kompetencji zamawiającego, ale na to ja już nie mam wpływu.
0: Mm -hmm. Jasne. Będziemy próbowali w każdym razie. Ech, poszedł komunikat, że drodzy, popracujmy nad tym. Dziękuję pięknie za telefon i pozostaje Dziękuję mi życzyć bardzo. spokojnego wieczoru.
5: Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia.
0: Sygnatury, sygnatury, to co e, Państwa interesuje. Pierwszy wyrok, S.A. w Łodzi z 27 maja 2019, 1 AGA 38 na 18, to ten wyrok dotyczący zaprojektuj i buduj kolejowego, e, później e, S.A. w Warszawie 24 listopada 2021, 5 ACA 473 na 21. To jest ten wyrok dotyczący błędnego przedmiaru. I na koniec mój biały stok. To już było orzeczenie z 10 listopada 2020 roku. Sąd apelacyjny w Białym Stoku. 1 AGA 133 na 19. Cóż, nasze spotkanie, przyznam, że przebiegło w. Kierunku, który nie bardzo antycypowałem, bo dużo bardzo mówiliśmy o projektantach i o roli projektowania w, w ryczałcie. Sądziłem szczerze mówiąc, że więcej będzie uwag na temat rozkładu ryzyka i jak ono powinno wyglądać, ale cóż, przegadaliśmy dwie godziny i jak widać, jeżeli ten wracał temat ciągle projektowania i projektowania i projektowania, no to domyślam się, że nie bez przyczyny i to taka myśl, z którą wszyscy możemy zostać, że warto pogrzebać w tym wątku, żeby było lepiej i było piękniej i lepiej się projektowało, lepiej się płaciło projektantom i to wpływało na prowadzenie inwestycji. Z tą myślą chyba się rozstaniemy, bo mamy już po 20 nawet. Moja żona pewnie dzieci zdążyła już położyć spać, także drodzy państwo, dzięki wielkie tym wszystkim, którzy byli przez całe dwie godziny i 18 minut. Tym, którzy byli w krótszym wymiarze również. Następne spotkanie już w kolejnym miesiącu. A jeżeli nie załapałeś się, nie załapałaś się na całe to nagranie, spokojnie, będzie ono namier do namierzenia na YouTube. Znajdziesz je dość prosto, wpisując prawnik na budowie. A propos prawnik na budowie, zachęcam cię serdecznie do subskrybowania mojego podcastu, do znalezienia w każdej apce, z której korzystasz do słuchania podcastów, czy to będzie Google Podcast, Apple Podcast, czy jakakolwiek inna. Na Spotify też jak najbardziej mnie znajdziesz. A jeżeli już mnie znajdziesz, to byłbym bardzo wdzięczny za zostawienie recenzji, czy to w gwiazdkach, czy to w słowach kilku, bo bardzo fajnie pomaga mi to docierać do szerszego grona i dalej nieść to, te prawnicze treści i dzielić się nimi. Tyle na dziś. To wszystko z mojej strony. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia na kolejnym takim dłuższym spotkaniu w kolejnym miesiącu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577 665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.